0: Bom dia. Estamos iniciando novamente o programa Pergunta ao Pastor. Esse programa que tem o propósito de responder questões, perguntas, dúvidas que nos são apresentados por nossos queridos ouvintes que participam conosco nesse programa da Rádio Cristo Para Todos. Nós estamos diante de uma data nacional muito importante, que é 7 de setembro, dia da Independência do Brasil. Como também Estamos após um evento muito importante da Igreja, que foi o Congresso Nacional da Liga de Leigos Luteranos do Brasil, também festejando 50 anos de existência desta Liga, que trabalhou pela Igreja, pela expansão da Palavra de Deus e servindo a Deus, aos irmãos, à sociedade. Por isso, nós vamos mencionar esses assuntos no dia de hoje. E a pergunta que nos foi encaminhada para esse dia... É, está dentro daquele pensamento que sobre a pátria, sobre a questão política. Por isso, nós vamos, então, respondê-la no dia de hoje. A pergunta que nos foi encaminhada para o dia de hoje, que eu revelo já agora, para que todos saibam sobre o que, que se trata. Ah, em síntese, nós sintetizamos a pergunta na, com as seguintes palavras. A igreja e os pastores devem posicionar-se politicamente mas o missivista é, é, escreveu com as seguintes palavras Gostaria de fazer uma pergunta para o programa Pergunte ao Pastor No atual momento político que estamos vivendo, somente orar basta ou a igreja deve se posicionar Se tem uma doença, devo orar e também procurar solução através de médicos e remédios E na política, se nós cristãos corremos o risco de sermos calados, qual deveria ser a posição da igreja? Não vejo pastores discutindo o tema É uma pergunta que pode gerar polêmica Dependendo do que, como nós vamos nos pronunciar Mas, como sempre, nós abordamos todas as questões E vamos procurar fundamentar na palavra de Deus A nossa resposta, que é o nosso propósito Sempre nesse programa Saúdo a todos que estão conosco Nessa Rádio Cristo para Todos Que é uma boa companhia para todos nós E vamos começar Ouvindo em homenagem aos leigos que fizeram um belo trabalho nesse, ao, ao longo do tempo na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, vamos ouvir o hino dos próprios leigos. É, esse hino foi produzido pelo pastor Martinho Rasse, falecido pastor, ele produziu esse hino. Vamos ouvir esse hino e acompanhar Leigos com Jesus marchai. Esse é o momento da reflexão sobre a palavra de Deus e Eu quero destacar o texto de, do Evangelho de Mateus capítulo 9 versículo 10 até 13 Onde está escrito o seguinte E sucedeu que estando ele em casa, à mesa, falando de Jesus Muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos Ora, vendo, que isso, vendo isso os fariseus perguntavam aos discípulos por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus ouvindo disse, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Isto porém, ide porém e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Queridos irmãos, esse texto nos poderia levar a uma reflexão muito longa, profunda e é muito significativo o que nesse episódio Jesus disse. Eu quero fazer brevemente uma reflexão, lembrando algumas, alguns assuntos importantes. Provavelmente você já, em vossa família, entre amigos e vizinhos, até entre membros da igreja, perceberam que algumas pessoas passaram por sérios problemas, por dificuldades. E Talvez fizeram escândalo com algum pecado ou fizeram coisas que não convém. E por isso foram relegadas ao desprezo. Foram abandonadas, foram criticadas, condenadas. E, se, e as, todos se afastaram dessas pessoas, ignorando a necessidade dessas pessoas de uma oportunidade para recomeçar. Qual deve ser o nosso relacionamento com pessoas que caíram, que tropeçaram na vida? Esta é uma das questões fundamentais para nós pensarmos a partir desse texto. Aqui, esse texto fala de Jesus que esteve numa casa e esteve lá com os pecadores, chamados pecadores, os publicanos. Os, os publicanos eram os cobradores de impostos que muitas vezes exageravam na, na cobrança de impostos exagerados e ficando para eles e não tudo para o Império Romano que exigia esses impostos. Eles cobravam muito a mais para ficarem no seu bolso é, muita muitos recursos de maneira ilícita. Por isso eram considerados os pecadores e os fariseus que sempre se achavam os bons, os perfeitos, os não pecadores, então condenaram Jesus por estar sentado à mesa com eles e conversando com eles e fazendo uma refeição com eles. E Jesus, então, dá uma sábia colocação. Ele diz, eu não vim é, salvar justos. Isso é uma crítica aí aos fariseus que se achavam os tais, os perfeitos, os justos, e condenavam os outros. Eles não reconheciam o seu pecado. Como nós também, às vezes, fazemos no nosso relacionamento com as pessoas. Nós sempre achamos que o outro é mais pecador do que a gente. Na realidade, todos somos pecadores, todos pecaram e carecem da glória de Deus diz o apóstolo Paulo aos romanos e Jesus então dá uma sábia resposta, os sãos não precisam de médico e sim os doentes, eles fariseus se achavam os bons os sãos e os pecadores eram os publicanos etc e aí disse Jesus para todos eles ide porém aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos um texto do antigo testamento eu vim não vim para chamar justos e sim pecadores ao arrependimento imagine se Jesus não tivesse dado a oportunidade para cada um de nós que já cremos nele como nosso salvador, já temos o perdão vida e salvação garantidas por graça dele, não por obra nossa, não porque nós somos perfeitos que nós temos méritos para apresentar diante de Deus nós somos assim recebidos por Deus por pura graça e misericórdia. Como ele disse, misericórdia quero. Ele teve misericórdia conosco. Deus Pai mandou seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo para nos salvar por amor, por graça. Esta mesma posição... Este mesmo padrão nós devemos adotar no relacionamento com as pessoas que caíram, que pecaram, que nos ofenderam. Estender a eles a oportunidade de recomeçar oferecendo-lhes a nossa misericórdia, a nossa ajuda, perdoando aquelas ofensas, os pecados que fizeram e ajudando-os com todo carinho, com toda boa vontade para ajudá-los a se recuperar. Esta é a coisa mais importante que nós precisamos fazer em nossa vida em relação a pessoas que caíram, que estão em maus caminhos. E eu digo assim, o que seria dos personagens bíblicos, eu vou citar alguns importantes, se Deus não lhes tivesse dado uma chance, uma nova oportunidade para se refazerem. Eu cito Moisés. Moisés que matou um egípcio, foi para o deserto, se refugiou, ficou muitos anos lá e Deus o refaz, Deus o chama de volta e Deus o conduz para o Egito de volta para que ele liderasse o povo de Israel na saída do Egito da escravidão para caminhar pelo deserto até a terra prometida, a terra de Canaã, e até o honrou de, de tal maneira que o chamou para o Monte Sinai para lhe entregar lá os dez mandamentos que privilégio Deus deu a Moisés, e Moisés que foi um assassino lá no Egito a misericórdia de Deus se manifestou para ele o que seria de Davi, o rei Davi, que foi adúltero, mandou matar Urias, o comandante do seu exército, para tomar dele, a, a, a esposa, a, para ficar com ele. Com ele. E pecou gravemente, mas Deus enviou Natã para chamar a atenção dele, para orientá-lo. Ele se arrependeu, foi perdoado por Deus, foi acolhido por Deus de novo. Deus lhe deu uma nova chance. O que seria de Jonas, o profeta, que Deus mandara para para Nínive para pregar lá Para que o povo se arrependesse Mas ele fugiu, embarcou no navio Depois foram, foi jogado ao mar E um peixe o engoliu Pouco tempo depois o peixe vomitou Na praia, na areia da praia E Deus veio em cima dele e disse Jonas vai para Nínive E no, Jonas foi, Deus o recuperou Deus lhe deu uma chance E ele foi para Nínive pregou Lá e a cidade de Nínive se arrependeu E creu em Deus O que seria de mim? Se Deus não tivesse estendido a sua misericórdia sobre mim Desde o dia do batismo Até hoje O que seria de você que já pecou tantas vezes Como eu e todos os outros Se Deus não lhe desse a sua chance Para você ter o perdão A chance Deus lhe mandou o Espírito Santo lá no batismo que, Com o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo E dá a assistência permanente E quando nós arrependidos Cremos em Jesus ele nos perdoa, garantindo a nós, como diz o nosso o nosso lema da Yelb nesse ano, é, nós compartilhamos perdão, vida e salvação. Que coisa fantástica para nós quando nós fomos acolhidos de novo e Deus nos deu esta oportunidade nova de recomeçarmos sempre de novo em nossa vida com a sua assistência. Querido amigo, querido irmão, dê aos seus irmãos, desde a família, dentro da família aos seus colegas, aos seus amigos, aos irmãos da igreja, a todas as pessoas do seu relacionamento. uma oportunidade. Fale com bondade. Mostre o amor de Deus. Ajude-o para que se recomponha e para que recomece uma nova vida. Essa é a nossa missão. É a missão que Deus nos delegou. E que Deus abençoe a cada um, hoje e sempre, nessa nobríssima missão de sermos mensageiros da paz, da misericórdia, do amor de Deus entre nós, para a salvação de todos Sendo nós instrumentos de Deus aqui neste mundo Que Deus dê a você e a todos nós Essa sua graciosa assistência Amém Depois dessa breve reflexão Nós vamos ouvir agora na sequência depois Dois hinos O primeiro o hino que nós vamos ouvir agora É a minha pátria povo meu é um belo hino, é uma oração apresentada para Deus Lembrando que nós estamos próximo ao dia 7 de setembro Vamos nos concentrar e acompanhar esse conteúdo Minha Pátria, Povo Meu
1: Minha Pátria, Povo Meu Quero ver ao pé da cruz, Suplicando, ó Pai do céu, o perdão por meu Jesus. Guia todos os que estão investidos de poder e os direitos da nação faz-o sempre defender. Guarda os lares da nação com o teu poder, Senhor, que o evangelho do perdão neles brilhe Que agora em Cristo crê, Cria fé, a fera compaixão pelas almas que não têm esta fé na salvação. Enriquece os corações de humildade, paz e amor. Multiplica as orações Contra a guerra, fome e dor Pelo solo rico e bom Te louvamos, Criador Mas pedimos outro dom Confiança em teu favor Céu Te entregamos Sem temor Glória por
0: belo hino em que nós falamos com Deus, cantando sobre a necessidade da bênção, da presença de Deus na vida do nosso povo, do povo brasileiro, para encontrar paz, harmonia e bem-estar aqui nesse mundo. Nós vamos agora analisar, se possível, na extensão necessária, a pergunta que nos foi encaminhada para o dia de hoje. A pergunta, eu repito, sintetizada, é a seguinte. A igreja e os pastores devem posicionar-se ou se posicionar politicamente? Essa é a pergunta nos encaminhada por uma pessoa que assiste o nosso programa. E eu agradeço a pessoa que nos encaminhou essa questão, porque ela, nesse momento, é importante. Especialmente considerando dois fatos. Estamos perto de 7 de setembro, onde normalmente se discutem questões políticas, é, a realidade brasileira e onde se busca orientação. Como também esse momento é muito tenso em nossa pátria onde os nossos meios de comunicação nos mostram seguidamente, praticamente diariamente, questões de conflitos, de discussões, até de violência em nosso país. E nós queremos, então, nesse momento, aproveitar essa pergunta que nos foi encaminhada para buscar uma orientação da palavra de Deus sobre essa questão. Nós sabemos é, que, na atualidade, há muitas manifestações protestos, discussões, às vezes muito fortes, muito, muito acirradas em nosso país. Há aquelas, os extremistas, de um lado e de outro, da direita e da esquerda, e há, assim, risco de problemas maiores. E, devido a essa realidade, cristãos se sentem, às vezes, também é, coagidos, de certa forma, a participar e optar por um posicionamento político partidário. E, Aí começa a questão, mesmo que não entendam, muitas vezes, nem muito bem é, o que os partidos propõem, qual é o propósito de determinados partidos. Propósitos, às vezes, camuflados, não bem claros, não bem revelados. E muitas pessoas, às vezes, se posicionam em relação a uma pessoa a outra, em vez do conteúdo programático, pro, é, conteúdo filosófico de determinados partidos, então, tomam posição nem sempre conhecendo bem a realidade do que se passa. Isso é muito perigoso e muito problemático. E nesse quadro, sempre de, no, de novo surgem o, surge o pensamento, qual deve ser a posição da igreja, dos pastores nessa questão? Muitos cristãos, como cidadãos da pátria, participo da vida pública, participo da política. A palavra, inclusive, é bom lembrar que a palavra política vem de, do grego polis, que é cidade, e por isso todos nós somos, de certa forma, políticos, significa cidadão. somos da cidade, somos cidadãos, ou uh, mesmo de, de não cidades e metrópoles, mas como participantes da nação. Então, nós somos como cristãos, como cristãos em geral, eu não estou falando nesse momento da igreja de pastores, somos corresponsáveis pelo que acontece em nosso país. O fato de, no, de nos reconhecermos como cidadãos nos remete para a responsabilidade de não ficarmos alienados, omissos, mas nós devemos nos responsabilizar, responsabilizar também pelo que acontece em nosso país, da nossa sociedade. E devemos ser nessa sociedade, luz e sal nessa sociedade. Como cristão, sim. Porém, a igreja cristã, a igreja como tal, a instituição a igreja criada pelo nosso Senhor Jesus Cristo e os pastores, que são os mensageiros públicos, é, ministério público da palavra de Deus na igreja, eles têm um propósito muito claramente estabelecido por Deus para a igreja e para os pastores. Eles estão aí para pregar a palavra, ensinar a palavra, administrar os sacramentos, batismo e santa ceia, e não se envolverem em part política partidária no púlpito. E quando falo púlpito, é todos os lugares e maneiras de falar ao povo, sobre Como pastores, como igreja A igreja tem uma incumbência muito claramente estabelecida por Jesus O senhor da igreja que é, está aí foi, Ele disse, ide fazei discípulos de todas as nações E aí ele apontou a maneira de fazer discípulos Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esta é a missão da igreja, basicamente sintetizado nesse nesse texto da grande comissão que Deus deu à igreja e aos discípulos, aos apóstolos e a todos os cristãos do mundo como igreja. Falamos aqui que a igreja e os pastores não se envolvem em política partidária usando a sua prerrogativa de exercer o um ministério público e saindo fora do que lhes cabe como pregadores da palavra de Deus. De maneira nenhuma, não. Sabemos que nos últimos anos, em nosso país, há uma crescente participação de cristãos na vida política brasileira. No Brasil, por exemplo, usando uma, um, dados de um instituto de pesquisa de 2020, nós temos ali um registro interessante. 31% da população brasileira é composta por evangélicos e em torno de 50% por católicos. Então, a igreja cristã, os evangélicos e católicos, que somam ao todo é, 81% da população brasileira, tem um papel importante, sim, na vida política. Os cristãos são a maioria nesse, nesse, em, nosso, em nosso país. Por isso não pode se omitir, não pode ficar alienados da realidade em que vivem. E os cristãos como tais, não como instituição, igreja ou ministério público pastoral, os cristãos em geral é, devem sentir-se responsáveis também e devem, é, então, participar das coisas da sociedade publicamente. É, nesse é, cenário, entretanto, há, há um perigo. A polarização política desperta conflitos, gera problemas. Esse, esses conflitos gerados pelo extremismo de muita gente, que é uma das graves características do momento em que nós vivemos hoje. O extremismo. A extrema esquerda, a extrema direita, eu sou daquele, sou contra aquele outro, e há esses extremismos manifestos que não produzem nada apenas conflitos intrigas problemas maiores no meio cristão observa-se muitas vezes a abertura para disseminar pensamentos extremistas variantes à esquerda variantes à de, da direita e esta realidade como eu já disse cria problemas na sociedade em que nós vivemos uma vez que as decisões políticas estão diretamente ligadas a esses extremismos na atualidade. É, nós devemos cuidar para que, como cristãos em geral, eu repito, ainda não como igreja, como pastores, como cristãos em geral, nós somos responsáveis e podemos e devemos participar da vida pública da sociedade brasileira, mas cuidar para que ninguém, na nossa manifestação, nós não é, instigamos pessoas contra pessoas, e esse é o problema. A vida pública decente, política com letra maiúscula e não política partidária, é saudável. E os cristãos, especialmente os homens, as servas, as senhoras, os jovens, estão convidadas sim para participar da vida pública para também ajudarem a nação a continuar vivendo em paz, em progresso e para se desenvolver em todos os sentidos para o bem-estar de todo o povo, mas não para arruinar com encancas, com conflitos, com extremismos a vida pública que pode, se for recrudescendo cada vez mais, pode gerar um conflito sério, uma guerra civil no nosso país. É sério isto. E os cristãos não podem se responsabilizar por isso. Por isso eles devem evitar certas manifestações, certas atitudes, e devem respeitar especialmente a situação vigente. Autoridades constituídas, legitimamente instituídas, e que estão aí para governar Em todos os níveis, nacional, estadual e municipal Os cristãos têm esse dever Dado pela palavra de Deus De respeitar essa, essas autoridades E trabalhar por elas Mas então, repetindo Qual é a tarefa agora da igreja Instituída por Jesus? Repito o que eu já afirmei É pregar e ensinar a palavra de Deus essencialmente anunciar a graça salvadora de Jesus Cristo à humanidade. Que está muito bem sintetizada essa missão no, no lema da Ielbe. Recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. É isto que está escrito claramente na palavra de Deus. Esta é a missão da igreja e dos pastores. Cabe à igreja também a tarefa de administrar a vida da, 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 da igreja e cuidar juntamente com as lideranças leigas e, e administrar a igreja sempre dentro desse propósito da igreja seguindo aqueles objetivos que Deus instituiu para a igreja preparar também a igreja, a igreja e os pastores têm também a, a missão, a tarefa de preparar o povo de Deus o povo de Deus. A gente usa uma palavra o laicato. O que é o laicato? São pessoas que não são sacerdotes, não são pastores. Todos aqueles outros são os homens de Deus, as servas, as mulheres de Deus, os jovens de Deus. Esses devem ser preparados pela igreja com os princípios da palavra de Deus para instruí-las, essas pessoas, a viverem de acordo com a palavra de Deus e com esses princípios divinos participar da vida pública da vida pública, respeitando as instituições e respeitando as pessoas. Então, nessa, nessa, nessa preparação do povo de Deus, é, a igreja e os pastores devem preparar as, os, o laicato para serem bons administradores de tudo que recebem de Deus, todos os dons que recebem de Deus, seja na parte de vida espiritual, na evangelização, no cuidado de suas famílias para que andem no caminho de Deus e no acolhimento de pessoas para participarem cristalmente da sociedade, sendo sal e luz no mundo em que vivem. Eu digo mais, nós como pastores, como igreja, precisamos até incentivar todo povo de Deus para que assume, assuma a posição de cooperar com o bem comum, com o bem-estar da sociedade brasileira. Essa é uma missão que Deus dá. Nós poderíamos citar aqui uma série de textos bíblicos que falam da nossa responsabilidade do mundo, mas eu quero citar aqui, lembrar as uma, uma frase que eu li há pouco há pouco, há pouco antes de entrar nesse programa, eu li num e-mail, alguém disse assim, referindo-se a essa essa, esses conflitos esses extremismos de pessoas que ficam xingando as autoridades publicamente ele disse assim xingar nada resolve nada resolve e não resolve mesmo e aí eu quero citar textos bíblicos para embasar a nossa responsabilidade, o que Deus diz a respeito, a nosso respeito no nosso relacionamento com as autoridades, com o governo, com as instituições. Romanos 13, eu sei que muitos de vocês conhecem esse texto, mas aqui eu preciso relê-lo. Diz assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele, por ele instituídas. A autoridade precisa ser respeitada, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Veja, se Deus instituiu o princípio da autoridade, se nós resistirmos a este princípio, não respeitarmos, nós estamos nos opondo àquilo que Deus instituiu. E os que resistem, continua o apóstolo Paulo aos romanos, os que, e os que resistem entrarão sobre si mesmos condenação. Imagine criando já aqui no mundo tumultos. Nós vamos ser punidos, vamos passar mal com todos os conflitos e podemos ser punidos por Deus. Trarão sobre si mesmo a condenação. Condenação da, das próprias autoridades. Quando nós incorremos em injustiças e, e fazemos coisas inconvenientes e ferimos as leis. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem. Quando se faz o bem não se precisa temer, e sim quando se faz o mal. E aí faz a pergunta o apóstolo Paulo, queres tu não temer a autoridade? Não queres ter medo de autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é o ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais submissos, sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Consciência de ser filho de Deus, onde Deus lhe dá princípios de vida, que você deve observar. Por esse motivo, também pagar os tributos, e aí ele vai. Então, são essas as palavras de Paulo aos romanos. E Pedro, o apóstolo Pedro, na sua carta, na sua epístola, na primeira carta de Pedro, ele no capítulo 2, versículo 11 em diante, ele também tem uma afirmação muito interessante e necessária para nós ouvirmos nesse contexto. Ele diz assim, capítulo 2, versículo 11, Amados, exortou-vos como peregrinos e forasteiros que sois. O que, que o apóstolo Pedro está falando aqui? Pedro está falando para os cristãos que foram dispersos, estavam sofrendo até pelo Império Romano. Estavam muitos, muitos mortos jogados nas arenas lá para os leões, queimados em, em poste para iluminar a Via Ápia. Sacrifícios terríveis os cristãos sofriam. E Pedro diz assim, vocês são forasteiros e passageiros. Vocês estão aqui nessa vida, é uma vida passageira. O que importa é chegar na pátria eterna. Mas aí, nesta vida, ele orienta dizendo o seguinte, vocês que, como peregrinos e foraceiros que sois, a vos absterdes as paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Todas aquelas coisas que não convêm. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Exemplar procedimento não partindo para xingação, para atacar com palavras grosseiras, não se metendo onde não é chamado, é, ofendendo autoridades e fazendo, criando conflitos e problemas. Exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios para que naquilo que falam contra vós outros como malfeitores, observando vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Nosso propósito é viver de tal maneira que as pessoas identificam em nós a presença de Deus e comecem a glorificar Deus. Este é o grande objetivo da nossa vida. Sujeitai-vos a toda a instituição humana, continua o apóstolo, por causa do Senhor. Por causa do Senhor Jesus Cristo. Quer seja também ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância, ignorância dos insensatos. Como livres que sois. Não usando, todavia, liberdade por pretexto de malícia. Ah, eu sou livre? Eu tenho livre pensamento garantido pela Constituição brasileira? Por isso eu posso falar o que eu quero? Não. Não usando a liberdade para libertinagem, para malícia. Falando coisas que não convêm, ofendendo pessoas, agredindo pessoas verbalmente e instigando movimentos agressivos e destruidores, com o pretexto da malícia. Mas vivendo como servos de Deus. Queridos irmãos, estimada igreja, queridos pastores, colegas meus, olha, vivendo como servos de Deus... Se você, querido pastor, subir a um púlpito ou mesmo numa reunião é, diferente, em qualquer lugar, como, falando como pastor da igreja, você começa a agredir, for, adotando extremismos e, não, e, e se definindo por um lado extremo para do outro, você não está sendo um bom servo de Deus. Não está sendo um bom servo de Deus. Esta é uma realidade que precisa ser dito hoje. E que precisamos tomar consciência disto e evitar problemas e problemas. E o apóstolo termina dizendo, tratai a todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Olha só que sequência. Tratai a todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Eu acho que bastaria eu ler esse texto, nesse contexto em que nós vivemos, para que cada um entenda, como igreja, como pastores, e como todo o povo de Deus, qual deveria ser o nosso procedimento nesse mundo, um procedimento bonito que Deus quer. Deus quer que a nossa vida reflita o amor dEle, a compaixão dEle. Na reflexão eu disse que Jesus disse, misericórdia quero. Nós queremos, Deus quer que tenhamos misericórdia para com as outras pessoas. Mas alguém pode me indagar agora, mas se as autoridades são más, fazem coisas erradas, os candidatos são péssimos, tem processos da justiça, que a justiça resolva isto. E se você tem uma oportunidade, faça o que, é, que deve ser feito, fale com a pessoa, procure um acesso ao seu deputado, ao seu vereador, ao seu prefeito, ao seu governador, e fale bondosamente com ele Se houver essa oportunidade Mas acima de tudo Nós precisamos nos comportar como filhos de Deus Nesse mundo E aí a recomendação bíblica Orai por todos, mas também pelas nossas autoridades E eu pergunto a todos aqueles Que usam a xingação Como meio de se manifestar Nesse mundo Se orassem tantas vezes Como xingo nesse mundo contra autoridades O mundo não seria melhor? Deus não enviaria mais bênçãos para nós? Orai pelas autoridades, pelo povo. Orai por nós mesmos, cada um por si mesmo, para que tenha autocontrole e domínio próprio para ser um bom servo de Deus. Esta é a minha resposta para o programa, não, não, para essa pergunta que nos foi encaminhada para o programa de hoje. Eu quero ler é, aqui um, da, do Código de Ética da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Uma, um parágrafo que fala exatamente sobre essa questão dos pastores da igreja se envolver em política partidária. No artigo 31, diz assim, como cristão e pastor, falando especialmente aos pastores, é ética pastoral, eu quero cuidar para equilibrar minhas responsabilidades como pastor. Com as demais responsabilidades como esposo, como pai, como assalariado, como súdito e como membro da minha sociedade e de meu país. E aí a acentuação. Mesmo que deva estar atento aos problemas da sociedade, não quero, enquanto pastor, exercer política partidária. Preciso também reavaliar continuamente minha permanência na mesma paróquia ou tarefa por tempo acima, abaixo do conveniente produtivo. Isso já é outro assunto, mas aqui claramente devo estar atento aos problemas da sociedade, mas enquanto pastor não exercer política partidária. Muito sábia, muito sábio é a elaboração do Código de Ética Pastoral. Código de Ética Pastoral é elaborado pela Igreja queridos irmãos, queridos pastores, especialmente me dirijo agora aos, aos queridos irmãos, ao povo de Deus. Se vocês percebem que um pastor, por descuido ou por até por intenção, é, toma atitudes de falar publicamente como pastor contra certas coisas, adotando extremismos, etc., manifestando-se político, partidariamente, fale com ele, fale com ele separado, reúna-se com ele. E fale sobre isso com muito amor, mas com seriedade, para que isto seja evitado, para que não criamos mais problemas em nosso país e para a nossa igreja, para que um dia, até se nós não cuidarmos, uma autoridade assumindo o poder vai dizer, já que vocês se metem em questões que não devem, nós vamos proibir cultos públicos. Já imaginaram a questão? Já imaginaram o prejuízo para a evangelização deste mundo? Se as igrejas não souberem é, se atuar de acordo com, eles, com como convém para o texto sagrado, como o Senhor Jesus Cristo instituiu, vamos criar problemas, problemas para nós pessoalmente, para a Igreja, E para o Reino de Deus nesse mundo. Vamos usar da misericórdia de Deus, vamos viver a misericórdia de Deus e cuidar para que tenhamos equilíbrio, bom senso, amor. A Deus acima de tudo, às autoridades instituídas respeitando-as e participando da vida pública brasileira como cidadãos cristãos, assumindo a nossa posição, a nossa responsabilidade para ajudar a melhorar as condições de vida de todo mundo. Essa é a nossa missão. Deus nos abençoe para que tenhamos essas posturas adequadas conforme Deus quer. Eu digo de novo, se alguém quiser dialogar conosco mais sobre esse tema manifeste-se. Também logo depois nós temos um momento de interação, se alguém quiser se manifestar, por favor, se manifeste. E se for uma pergunta que de demande uma, um comentário mais longo, nós voltamos no outro programa a falar novamente destes assuntos. Então, obrigado por quem nos encaminhou essa pergunta, que nos oportunizou esse diálogo aqui, neste dia de 2 de setembro de 2021, no programa Pergunte ao pastor. E eu os animo para que mande perguntas, mande sugestões de temas e nós vamos aceitando de acordo com as possibilidades aqui. Ouvido esta resposta, agora vamos é, ouvir um belo hino de novo sobre a pátria. Divino Salvador, contempla com favor, com fervor nosso país. Vamos lá, vamos ouvir.
1: Paz, governo bom, capaz, pátria em que nos apraz. Conforme o Teu mandar Por justas leis A quem governa, ó Deus Inspira desde os céus O Teu temor Ao povo vem unir Disposto a Te servir teu agir com fé e amor, amada pátria vem sustento e todo bem de ti, Senhor. Aos pobres dá comer e a todos faz saber de como é bom viver amor sublimes bênçãos das amor perdão e paz e a salvação que a nova de tua cruz rebrilhe em clara luz guiando a ti Jesus toda a nação
2: pastor, bom dia, bom, bom dia. dia ouvintes. Bom é... dia
0: Rodrigo, tudo bem contigo?
2: Tudo, tudo bem. Depois de um que... belo congresso
0: de leigos em, 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 no, Espírito no Espírito Santo. No Espírito
2: Santo, exatamente. Uh, falando em leigos, até bem interessante a gente tá falando sobre esse, esse tema, né, até próximo do 7 Sim. de setembro, né, os leigos também abordaram um pouco desse tema, né, fazendo uma mesa redonda bem, bem interessante. É, com pessoas bem, bem capacitadas para discutir o tema. É, hoje de manhã o pastor Marcos Schmidt falou também sobre o Talibã, que de certa é. forma é um assunto político Eu, assim, também, é um assunto Sim. que tá bem, é bem importante a gente, a gente conversar um pouco. Tem muitos comentários aqui, pastor, Sim. sobre o assunto. Vamos, vou, vou passar eles aqui para o senhor. Tem muita coisa. A Ivone Rodrigues tá esperando comentou que estava esperando o programa lá em Jabatão. Ela comentou antes de iniciar o programa. Lá em Jaboatão, né? aguardando o início do programa, o Luiz Cristo para Todos, da Marlene Bondi, uh, Carlos Plummer, o Giovanni Werneck, acompanhando também, estava lá lá, no, no Congresso de Leigos, né? agora Sim. faz parte da diretoria dos Leigos, bem bacana, Etevino Belk, bom dia com sol e calor, em Pelotas, uh, Vainir Forpagel, for Brunilda Zwick, Lori Helt. Uh, o José Roberto acompanhando também. A uh, Janice Margarete Schindler, bom dia, pastor Martins Ontar. Uh, a Valdete Laurete lá de Joinville, está nos acompanhando. O. Aqui. O Elson comenta, né? Bom dia, pastor. Se não fosse Cristo, estaríamos todos no inferno. É. <risos> uma mensagem é, é, forte. É verdade. É uma palavra forte. É uma forte, palavra mas, forte. Mas é verdade. Sim. É Ivone Rodrigues, Sim. mensagem fantástica de perdão de nosso Deus. Obrigado por esta mensagem, pastor. E aí a gente tem alguns comentários aqui sobre... O Ives comenta, né? até o comentário dele é bem grande, uhum. é, não vai entrar todo na... na...
0: É, pode Eu vou ler ele, sim, o Ives, sim. o novo
2: presidente dos leigos, é, né? Sim, foi, foi um, eleito. Um abraço para o Ives Exato. e parabéns grande, pela eleição. Grande parabéns, abraço para Ives ele. pela eleição. Isso, e ele comenta, faz um comentário bem, bem bacana aqui. Bom dia, excelente proposta de debate. Muito interessante a definição de púlpito pelo pastor Martinho Zontar. Se você usa o Facebook para divulgar versículos, devoções e cultos, estão ali também, é, é. então ali também é seu altar. Sim. E talvez esteja aí boa parte da confusão. Triste que pastores e líderes confundam o uso das redes sociais, sentindo-se à vontade para postar, e ele comenta, vociferar, uh, como se estivessem em uma rodinha de amigos. Não estão, uhum. né? Uh, e os danos têm sido graves. Como cristãos, devemos refletir a luz de Cristo e, sobretudo, incentivar o amor ao próximo. Né, mensagem bem, bem bacana e bem pertinente que ele comenta aqui, o Giovanni Giovani comenta aqui, né quem tem maior competência para tratar do assunto que o pastor Martinho, pastor experiente e responsável pelo, pela VP de Educação Cristã obrigado por abordar essa temática né? é até interessante a gente pensar em educação, né pastor como, como isso é importante é, a, a gente se comentou no Congresso de Leigos, né, nessa mesa redonda sobre a política, o que, que é a política né? essa, é, é tratar do assunto que,
0: que é, da, de todos, né? O, da sociedade. Da sociedade é, como né? eu defini antes ali, o termo política vem de polis, que é uma. É, e nós todos somos. É, polis é cidade, e nós somos cidadãos. Quer dizer, é um todo, Exato. é um conjunto de todos é, nós. E é né?
2: complexo, Sim. muitos grupos diferentes, que, com pensamentos diferentes. Então, fica sempre aí a importância do diálogo, da gente debater ideias e não pessoas. Às vezes, a gente acaba indo para um lado que no fim importância da educação da sim, gente sim. saber o que está acontecendo é, da gente se informar é uh, ler fontes sim. confiáveis né então a gente não tem fake news tem muitos assuntos né então é bem é bem importante a gente falar de educação né é muito muito bacana e o José Roberto pastor ele comenta aqui né justamente uh, pastor e quando as, essas autoridades né uh, essa autoridade se diz uma autoridade cristã nas suas práticas e não testemunha tal né Bom, é, essa é uma é questão
0: nosso amigo José Roberto, obrigado pela observação, é um problema, quando na, o cristão em qualquer lugar, qualquer função, em qualquer momento, ele deve ser cristão, e ele não tem direito de não testemunhar e de fazer erros, mas entendamos o seguinte, que também os melhores cristãos ainda são pecadores, e tem os, os escorregões e fazem coisas às vezes que não convém por isso eu volto a dizer, Deus diz assim misericórdia eu quero nós temos que ter misericórdia, mas também chamar a atenção daquele que se desvia sempre do, do propósito de Deus na vida dele do propósito que Deus deu à vida dele, ele também deve ser sempre convidado a, a voltar a, a corrigir a sua vida com arrependimento e perdão de Deus e aí sempre de novo uma nova caminhada
2: Exatamente. É, e como o senhor comentou, nem só as, aut as autoridades, claro, ainda é pior, né, porque tem muito mais é, visão e tudo, Sim. mas nós cristãos, né, a gente precisa cuidar muito que, o que usa nas redes sociais, e, e aí, como o Ives comentou, o nosso Facebook, ele não é mais só nosso, não, ele, não. ele é o nosso... A, a, as pessoas nos... nos nos conhecem pelo Facebook, né? Muitas e, vezes. Então e o que você tem posta, que ter muito cuidado. E o que você
0: posta lá vai, vai para o mundo inteiro. Vai para o mundo inteiro. E, e vai né? para o
2: mundo todo. Exatamente. Então é. Então por isso é muito importante falar sobre sobre o tema. Uh, a Ivete Schwanz, ela, ela justamente excelente posicionamento. Pastor Martinho, vamos refletir, amado povo de Deus. Ainda Marlene Bund comenta também. Muito obrigada, Pastor Martinho. Sabe as palavras muito importante para nós na prática do dia a dia. Né? E a Regiane também né, Elogia muitos elogios uh, Giovanni mandou um abraço aqui também Grande abraço Giovani e, e é isso né Outros bons dias, boas tardes também todo, Muita gente acompanhou pastor que E bom. eu fico muito feliz que a gente tem falado Bastante sobre esse tema É um tema bem cabuloso Poderia dizer Sim. assim, né bem cabeludo é, é, <risos> Mas é. é muito importante A gente falar sobre a gente isso sempre é corre importante. o risco de ser é. mal
0: interpretado Mas quando é. a gente usa o texto bíblico é. E mostra lá, por exemplo, o nosso respeito às autoridades, que é uma instituição divina, etc., etc., não, não temos medo nenhum de dizer isso. Né? Como também dizer que nós temos direito, como cidadãos, de dizer para as autoridades, você errou, você pode Sim. melhorar. Como cidadãos, nós temos, temos essa voz, esse direito de falar. Agora sempre, sempre, sempre Com respeito, com dignidade Na manifestação Exato. Com, com posturas é, é, Adequadas para cristãos E isso é fundamental As pessoas precisam reconhecer Nas nossas atitudes, na nossa maneira De falar, na nossa maneira de nos Posicionar que nós somos filhos de Deus Esse Exato. é um testemunho bonito Um testemunho não verbal Até o pastor, diretor do seminário Concórdia, pastor, professor é, Linden, Gerson Linden, no Congresso Nacional, na palestra dele, ele mostrou bem claro qual é a nossa missão de luz no mundo, né? falando sobre é, resplandecer a luz de Deus no mundo. E isto é fundamental para todos nós isso. aqui nesse mundo. E
2: manter sempre o diálogo, né? a gente sabe que sempre que a gente parte para um posicionamento mais violento, a gente vai para a violência, é, a gente fecha o diálogo, sim. Né? a gente encerra sim, sim. o diálogo e isso não é não é nada saudável. A gente precisa estar disposto a ouvir, disposto a aprender né? E, e realmente ouvir as pessoas, ouvir um posicionamento diferente, discordar, mas ao mesmo tempo, sempre ouvir e nunca fechar o diálogo. né?
0: E tem outro ponto, Rodrigo, quando alguém que só critica os outros, só critica os outros, é como os fariseus no texto que eu usei na reflexão no início, sempre se acha o perfeito, o bom, quando também tem que olhar para ele ver as suas falhas e, e buscar arrependimento, perdão, para aperfeiçoar a vida dele, não ele, mas pela graça de Deus, Deus ajudando ele. Então, esse farisaísmo, muitas vezes, também é um problema sério na vida daqueles que só criticam, que só se é, põe contra todo, todo contra tudo e todos. Né? Exato. Pois é, é isso, Rodrigo? É isso,
2: um grande abraço a, a todos, né lembrando que é, esse é um assunto que dá muito muita conversa aí, se Sim. alguém tiver dúvidas, pode mandar para o WhatsApp da rádio. Sim para e-mail do pastor Martinho. Né? Essa pergunta veio pelo WhatsApp. Né? Uh, deixa eu pegar o número aqui, inclusive. Enquanto
0: tu procuras o, o número lá, eu agradeço a todos que se manifestaram e se e se pronunciaram. E até eu vou dizer aqui, eu vou fazer um pedido especial para o Rodrigo de fazer o recorte dessa minha resposta uhum. e botar no Face como um recorte, só aquela resposta para facilitar para que outras pessoas possam ouvir o que eu falei. Eu não certo. tenho nenhum receio em divulgar o que eu falei. Não? Perfeito. Pode é, ser? Claro, eu então. recordo
2: sempre e, e divulgo aí para o pessoal. É, o nosso WhatsApp é 3332-2111 é 51 aqui, né, Porto Alegre Sim, é 3332-2111 pode mandar para o contato arroba Martinho, arroba, elbe, ponto org, ponto ponto br, br. né? e Sim. de novo, né, a gente está sempre aberto ao diálogo a gente precisa estar aberto ao diálogo ouvir, aprender e Sim. nunca partir para a violência para uma guerra a gente daí vai fechar o diálogo e a gente tem exemplos aí fora do Brasil Sim. onde não existe mais diálogo e a
0: gente só tem problemas confrontos, só confrontos, e, só e,
2: confrontos. É. Então, então muito
0: cuidado e só para dizer a todos que não precisam se identificar, e mesmo se identificando na pergunta, dizendo não quero que o meu nome seja revelado na pergunta, a gente respeita o anonimato, né? Perfeito. Como hoje nós sabemos quem encaminhou a pergunta, mas nós respeitamos e não isso. divulgamos o nome, porque o, o importante, agora se alguém faz questão de que seu nome seja mencionado, faremos isso com o maior prazer possível, né? A gente respeita o que vocês nos mandarem, a gente respeita sempre. Perfeito, pastor. É Vamos é, agora para um momento de oração Eu convido vocês para que orem comigo Amado Deus, querido Deus Pai, Filho Espírito Santo Nós somos muito felizes Embora vivendo num mundo tão imperfeito Com tantos problemas, com tanta encrenca Nós estamos felizes porque Tu estás conosco Tu nos ofereces o perdão gratuito A salvação, a vida eterna Tu nos acompanhas permanentemente com a Tua bênção, com Tua proteção, com Teu amparo. A Tua benevolência conosco é tão grande que nós só podemos dizer obrigado, Senhor. Obrigado por tanta misericórdia que tens com cada um de nós diariamente em nossas vidas. E agora te suplicamos, mantém-nos na fé verdadeira em Jesus Cristo e não permitas que nada, as tentações ou os perigos nos desanime e nos afastem de ti. Fortalece-nos sempre na fé, na confiança em tuas promessas, através da meditação da palavra de Deus, orando, falando contigo permanentemente, como tu disseste, orai sem cessar. Senhor Deus, fica conosco aqui nesse, na vida de todos nós aqui nesse mundo. De maneira especial, te agradecemos muito pelo Congresso Nacional da Liga de Leigos que aconteceu no Estado do Espírito Santo na última no último final de semana. E pedimos que tu abençoes a nova diretoria, como também aquela diretoria que deixou a gestão na, nesse final de semana. Que tu os abençoes todos para que possam exercer esse trabalho tão lindo, tão importante, de acordo com a tua santa vontade. Senhor Deus, olha pela nossa pátria. Olhe por toda a nossa realidade, olhe pelas nossas autoridades para que sejam justas. Faça com que ouçam e meditem na tua misericórdia, meditem na tua vontade. Faça com que também ouçam a palavra de Deus e permita que teu Espírito Santo atue. Usa os cristãos para falarem palavras sábias e as palavras sábias são do teu evangelho para que divulguem de todas as maneiras possíveis, em cultos, em reuniões, em estudos, pelos meios de comunicação, por WhatsApp, por Facebook, por, enfim, todos os meios. Divulguem palavra de Deus, bons conselhos, não intrigas, não confusão, mas para edificação do povo. Senhor Deus, abençoe essa nossa pátria. Nós te agradecemos por tudo que temos na pátria. Pela beleza natural, pelos recursos naturais Por tudo aquilo que tu nos deste Especialmente te louvamos também Pela liberdade de culto Que nós temos ainda em nosso país E pedimos Mantém essa liberdade de culto Inspira todos para que este Essa liberdade seja mantida Abençoa a todos nós Hoje e sempre E hoje também pedimos que olhes pelas famílias, por todas as pessoas que estão conosco nesse programa, mesmo nas reprises. Deus os guarde, e Deus os abençoe sempre. Em nome de Jesus, nós oramos e dizemos amém. E nós vamos concluir, convidando para que voltem na próxima quinta-feira para um novo programa Pergunte ao Pastor. Lembrando, a Rádio Cristo para Todos é uma boa companhia para todos nós. Mas eu sempre digo, nós temos uma companhia muito melhor ainda que é Jesus Cristo em nossas vidas, este que nos ama, que sacrificou a sua vida por nós, está ao nosso lado sempre. Que Deus os guarde, que Deus os conceda um belo fim de semana, um feriado a, abençoado e que a gente se encontre novamente na próxima semana. E nós vamos terminar um hino que eu, eu escalei propositadamente. O nome do hino é Estamos no Mundo, mas dele não somos. Nós não vamos viver aqui no mundo permanentemente, nós somos peregrinos, passageiros aqui para a vida eterna, para a nova pátria a pátria eterna e nós não somos do mundo no sentido de, de viver aqui de acordo com esse mundo mal, mas nós somos filhos de Deus, que Deus nos abençoe a todos, vamos ouvir, estamos no mundo mas dele não somos
3: I'm mm -hmm.